0: Faire enfin, le tour de l'actualité monde, c'était le début, euh, ben, c'est le début ce matin du procès d'Éric a un procès très, très, très attendu. Et, euh, on n'est pas passé par, euh, par quatre chemins, là. Déjà, on est rentré dans le vif du sujet avec euh, la victime à Oui,
1: est-ce que
0: je. As tu sais, des... <rire> hein? <rire> oui, as l'air essoufflé. j'arrive Tu au palais de justice, puis t'es revenu. Oui. Tu
1: faisais. <rire> t'es où? Parce que, écoute. Non, ben, c'est pas pertinent, là, mais euh, écoute, il y a juste une toilette à côté, puis euh, <rire> elle était prise, fait que c'était un cas de, je pouvais pas me concentrer si j'allais pas. OK. Alors,
0: OK, je
1: suis toute là, oui.
0: Veux-tu tu Eric je Yves Poirier, es correct. <rire>
1: non, ça Éric donc, qui est arrivé à vers 9h ce matin au Palais de C'est drôle, parce
0: que le, le tweet que j'ai d'Yves Poirier devant moi dit, euh, il parle d'une respiration forte <rire> comme un empressement. C'est un peu ça que tu as ce
1: Dit... Ah, non, soyons sérieux. OK, non, on est sérieux, parce que c'est quelque chose de... C'est quelque chose, justement, tu parles de la série de tweets d'Yves Poirier, c'est Donald Duguay qui est le premier à témoigner aujourd'hui, donc contre Éric Salvaire, qui est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration à l'endroit de Donald Duguay pour des événements qui se seraient déroulés en 1995. <rire> et je n'ai jamais fait des nouvelles aussi. Et si vous de toute ma vie... <rire> J'ai de la misère à me concentrer, je m'excuse tout le monde, là, je donc, Donald Duguet qui a expliqué comment il a rencontré Salveille au service du courrier de Radio Canada, c'était dans les années 90, en 93 plus précisément. Les problèmes ont commencé dès le premier matin lors de sa formation au service avec Eric Salveille. Il parle de commentaires déplacés comme ⁇ T'as un beau petit cutois ⁇ Quand ils étaient seuls, ils tenaient des propos qu'on dit grivois, ils lui prenait une fesse même. Hey, Excusez-moi, j'ai vraiment... Non, non, mais c'est correct, continue. Éric Salva, franchissait toujours une ligne de plus malgré mes refus. J'ai vraiment senti une agression sexuelle quand il a pris son membre entre ses mains et s'est masturbé. Il dit c'est pas normal. Donc, des détails qui sont très graphiques, toujours. On dit qu'Eric Salva lui aurait aussi dit, ah, c'est juste des blagues. Lui dit que c'était rendu très lourd à porter de se sentir objectifié de la sorte. Il dit on se faisait regarder comme un morceau de viande.
0: C'est ça. Et là, M. Duguay qui, qui explique, dans le fond, ce qu'on comprend qu des tweets qui nous sont rapportés par le collègue Yves Poirier que, tu sais, rapidement, il s'est rendu compte qu'il était très mal à l'aise par rapport à ça. Euh, bon, il, il s'est rendu compte que ça lui générait de l'anxiété. a voulu porter plainte mais avait peur de perdre sa job. Ce qui, tu sais, nous a mené, quoi, 20 quelques années plus tard. Euh, donc, ça va être un procès qui va être intéressant à suivre parce que, tu sais, c'est vraiment un, un I-16. En anglais, on dit i 16 I 16 mais là, c'est i 16 tu 16 mm -hmm. C'est la crédibilité de contre la crédibilité de l'autre, donc euh, mais le comportement qui nous est décrit d'Éric Salveigne à cette époque-là ressemble beaucoup à ce qui a été rapporté aussi dans l'enquête notamment de, de La Prince là, octobre 2017 oui. je sais qu'il y a toujours la présomption d'innocence mais probablement Éric Salveigne a reconnu qu'il avait posé des gestes qui étaient, qui étaient sans être illégaux dirait mm -hmm. il avait reconnu que son attitude euh, était loin d'être irréprochable et euh, sauf que là, on, t'sais, la ligne entre juste être déplacé et euh, causer une agression sexuelle, faire une agression sexuelle, t'sais, euh, certains diront qu'elle est mince, mais moi, quand je, en ben. si je, on regarde ces propos-là, c'est difficile de... Hey, je te raconte une anecdote, OK, pendant que tu, tu finis de reprendre ton souffle. <rire> oui. Merci. Euh, lorsque j'étais plus jeune, euh, quand je voulais devenir policier, j'ai travaillé pour une compagnie de sécurité, euh, Best Sécurité. Parce que je faisais tout en mon pouvoir pour me monter un CV de gars qui, qui aurait des arguments pour être euh, acceptant en de fait que J'ai fait de la sécurité au Grand Prix de Formule 1, au Regate de Valley okay. euh, dans des événements... Euh, dans le défunt club med à Montréal, un bar où ça brassait pas mal. Et euh, j'ai fait notamment de la sécurité au festival juste pour rire. Et à l'époque Eric Salvin, je me souviens plus il était rendu où exactement dans son cheminement là, mais tu sais je savais c'était qui. Les gens ouais. savaient c'était qui, il n'était pas aussi populaire qu'il était là. Puis il y avait un rôle au Festival Juste pour Je me suis dit, c'est quoi, mais en tout cas. Et, mais moi, je m'occupais du corridor du de sécurité devant, devant le Saint-Denis. Okay. Pour que, malgré que les rues étaient ouvertes, qu'il y ait un corridor pour les artistes, un corridor de sécurité, si jamais il fallait évacuer quelqu'un sur une civière, permettre l'entrée dans le Saint-Denis, etc. Et J'ai été marqué par un épisode où il y avait des techniciens qui marchaient dans le corridor de sécurité. Les employés avaient le droit d'être là. Et Éric Salvin qui leur courait après en leur pognant le cul. Oh, oh, ça okay. <rire> C'est drôle, là, mais j'ai été marqué par cet événement-là. Je ne suis pas en train de dire que j'ai assisté à une, ag une agression ou quoi que ce soit, mais moi, quand les premières fois il a été évoqué qu'il y avait un Éric Salvin qui avait tendance à tout le temps être en train de poignasser tout le monde, ouais. j'étais comme Oui, j'ai vu ça. J'ai <rire> ça en, ça de, la rue, là, en ouais. de la rue, là. En plein de la rue Saint-Denis, devant le théâtre Saint-Denis, moi, mm. j'ai vu ça. Euh, donc, euh, assez particulier l'attitude d'Éric Savin. Bref, un, un procès qui va se dérouler sur quatre jours, hein, si je ne me trompe pas. Oui,
1: c'est ça. Je vous rappelle que là, c'est le premier qu'on entend. C'est Donald Duguay. Et il a pas encore terminé. Donc, des détails comme ça, on devrait en avoir euh, plus au courant de la journée, même au courant des prochains le jours.
0: Le contre-interrogatoire, hein? moi, j'ai de voir la teneur de, du contre-interrogatoire. Oui, aussi. Jusqu'à quel point, c'est toujours là une stratégie, des fois, qui peut nous mettre mal à l'aise de voir des avocats de la Défense qui vont poser des questions euh, très difficiles, voire mm. un peu pernicieuses là pour, pour essayer de prendre en défaut euh, la victime, mais bon, c'est un procès juste et équitable. Donc, voilà. les avocats de la Défense ont le droit de faire leur travail également, et on verra ce qui va se passer par la suite. J'ai été tellement triste en fin de semaine d'apprendre que le couple qu'on qu suit, ouais. là, que le Québec suit depuis deux semaines, qui était en quarantaine sur un bateau au Japon, la conjointe qui a eu des difficultés d'approvisionnement avec ses médicaments pour le diabète et tout et tout. Ben, Tabarouette, ils ont pogné le coronavirus.
1: Ben oui, puis je t'en parlais deux vendredi parce qu'on a appris que des gens qui étaient sortis du bateau, qu'on leur disait, bon, vous avez soit un certain âge, vous avez déjà des problèmes de santé, oui. on va vous évacuer. Puis j'étais comme, ben, peut-être qu'eux en font partie, mais eux ont été évacués du bateau parce que, justement, Bernard et Diane Ménard, euh, qui étaient sur le bateau de croisière, rappelons-le, Diamond Princess au Japon, sont atteints du COVID-19. Ils ont été testés positifs. C'est ce qu'on craignait le plus pour ce couple de septuagénaires-là depuis le départ. Les dernières nouvelles qui nous viennent de leur fille, Chantal, sont pas... Très encourageante, je dirais. Ah euh, mais euh, il y a aussi cette nouvelle-là qui est ressortie ce matin. C'est que le ministre François-Philippe Champagne a téléphoné directement à sa mère personnellement sur son lit d'hôpital. Lui a dit qu'il traiterait ses parents à Chantal Ménard donc, comme s'ils étaient ses propres parents. Le couple est dans la même chambre. C'est au moins ça. Mais ce ne sont pas des conditions faciles. Et je vous propose d'écouter un extrait de l'entrevue qui a été accordée par Chantal Ménard à LCN ce matin. C'est pas un hôpital conventionnel euh, avec des lits d'hôpital conventionnel. Mm -hmm. Donc, c'est un peu improvisé. Et puis, euh, ils ont seulement l'eau froide dans la chambre. Ils doivent tout acheter avec de l'argent comptant les produits d'hygiène, Kleenex, bouteilles d'eau, embouteillées, euh, sur choses comme ça, parce que ça ne manque plus depuis cinq, six jours. Donc, on essaye d'avoir de l'ensure pour eux, pour qu'ils puissent prendre des forces. Euh, fait que maintenant euh, ma soeur euh, Isabelle a travaillé beaucoup avec euh, la gestion de crise de princesse, et puis princesse hier en une heure ont été capables de livrer une boîte avec des produits d'hygiène et puis euh, ils ont remis 8 000 yens, ce qui équivaut à 80 dollars à mes parents pour qu'ils puissent s'acheter des bouteilles d'eau à l'hôpital, parce qu'ils veulent pas boire l'eau direct de la Champlure là-bas mmh. le système n'est pas adapté à ça donc tu dois payer pour l'eau fait que c'est ça, c'est des conditions très difficiles là c'est hallucinant moi ça m'a fait hum, euh, ça m'a fait capoter C'est angoissant tu sais eux voudraient bien tu sais se rendre là-bas ça sert à rien parce qu'ils peuvent même pas les voir de toute façon donc Chantal Ménard qui espère toujours quand même que ses parents puissent être rapatriés au Canada pour être soignés le gouvernement du Canada qui a annoncé samedi soir qu'ils allaient évacuer euh, les Canadiens qui se trouvent toujours à bord du Diamond Princess mais on a précisé que ceux qui ont des symptômes du Covid-19 devront rester au Japon donc on ne ramènera pas Ch euh, on ne ramènera pas donc Diane et Bernard Ménard Chantal Ménard qui espère qu'on va quand même pouvoir trouver un moyen de les ramener ici quand même. Parce que savoir que tes deux parents malades là-bas, l'impuissance totale, savoir les conditions dans lesquelles ils sont aussi, euh, on n'imagine euh, même pas le calvaire de ce côté-là. Bilan pour le coronavirus COVID-19 qui est monté à 1770 morts et plus de 70 000 personnes infectées en Chine.
0: Et euh, donc, un petit bloc économique qu'on pourrait intituler la Caisse de dépôt hyper euh, active euh, <rire> ah, ben, autant ce qui suis. concerne Bombardier, le deal avec Ardita, mais également le Cirque du Soleil, donc transaction importante qui touche euh, la Caisse de dépôt.
1: Ben oui, on augmente euh, la participation dans le groupe Cirque du Soleil. La Caisse qui rachète la participation de Guy Liberté, fondateur du Cirque du Soleil. Avec cette transaction-là, la Caisse va détenir près de 20 du Cirque du Soleil. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. La caisse, qui, la caisse qui a investi pour une première fois dans le Cirque du Soleil en 2015. L'actionnaire majoritaire de l'entreprise, c'est le Fonds d'investissement américain TPG Capital, qui avait acheté 60 des parts de Guy Liberté justement aussi en 2015. On dit que Guy Liberté va rester tout de même impliqué dans le processus créatif de l'entreprise, qu'il conserve aussi des intérêts économiques. Il dit, tu sais, lui, il a fondé, oui, le Cirque du Soleil il y a 35 ans, mais il est aussi le fondateur de la fondation One Drop, de Lune Rouge aussi. Il, va, il entend, lui, continuer à soutenir à contribuer au rayonnement de, de l'industrie du divertissement au Québec via, entre autres, ces projets-là. Charles Hémont, qui est président et chef de la direction de la Caisse, tout nouvellement arrivé en poste, qui a laissé savoir via un communiqué que la Caisse, elle entend continuer euh, d'appuyer le cirque dans ses projets de développement qui font rayonner la créativité et l'expertise des Québécois. Le groupe Cirque du Soleil, c'est euh, présentement plus de 4 900 employés, dont, dont 1500 qui sont au siège social de Montréal. On présente présentement, là, près d'une cinquantaine de spectacles.
0: Pourquoi je ne suis pas sûr? Je, je, la Pourquoi pas dépôt, sûr de quoi? Mais je ne suis pas sûr de ce move-là. De cet investissement-là? Investissement parce que bon, on parce qu'on est super fiers du Cirque du Soleil. Je déteste le terme galvaudé fleuron, mais il n'y a pas ben, d'autre mot chez pour vous. le Cirque du Soleil. C'est une fierté de chez nous qui rayonne partout à travers le monde. Mais il me semble, à vérifier, mais il me semble que les dernières années n'ont pas été les, euh, les plus florissantes pour le Cirque du Soleil. T'sais, comme cette impression-là que les, euh, les plus hauts sommets ont été atteints par le Cirque du Soleil. T'sais, la formule, l'originalité de la chose. Ils ont fait quelques spectacles, ouais. il me semble, qui n'ont pas marché euh, dans les dernières années. Est-ce que c'est une bonne idée pour la Caisse d'aller chercher une participation encore plus accrue dans le Cirque du Soleil? Je ne suis pas sûr. Je
1: vais ben, te virer le problème autrement. Si ce 20 %-là avait été acquis par... Qu'un d'autre qui n'est pas au Québec, qui n'est pas au Canada. Qu'est-ce qu'on aurait fait en premier, c'est de dire Ben pourquoi nous autres, la caisse de dépôt On n'a pas investi là-dedans. C'est quand même une entreprise de chez nous. Ça vient de chez nous, ça. Ouais, un truc ça fait 25 ans. Ben ouais, My mais. My God, j'aime
0: ton imitation. <rire> Je ne sais pas c'est qui t'imite, mais j'aime ça.
1: On va l'appeler Gérard. My God. <rire> on va l'appeler Gérard, qui boit son café dans son lit de débrouille, OK.
0: <rire> OK. Non mais, non, mais ta question est bonne. Ta question est très bonne, mais effectivement. Pour vrai, je,
1: je suis certaine que c'est comme ça qu'on l'aurait qu vu,
0: certainement. Moi, je m'imagine ouais. juste Guy liberté en train de rire, <rire> genre,
1: tu sais. Il rie, là, <rire> il se
0: roule un petit joint qui, qui fait pousser sur son mais île oui, à lui, là, puis a, il trouve y a, ça drôle. Lui. Y a, oui, il
1: y a plein d'affaires comme One Drop et Lune Rouge, mais il a surtout une île, il fait pousser ouais. du pote et il est devant la justice, d'ailleurs.
0: Hein? OK. Et Bombardier-Alstom, ben, Bombardier c'est pas mal ce fait-là. C'est pas mal confirmé, confirmé. Oui, c'est
1: pas mal. Euh, écoute, il euh, n'y a personne qui veut dire que c'est confirmé. Mais la décision finale, selon ce qui circule, l'annonce pourrait, euh, pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. Donc, euh, Wall Street Journal, qui publiait des informations hier, comme quoi Alstom aurait offert à peu près 7 milliards de dollars américains pour les activités de Bombardier Transport. La Caisse de dépôt et placement du Québec détient 32,5 de la division ferroviaire de Bombardier. Elle vendrait ses parts à Alstom pour ensuite acquérir une part minoritaire de la nouvelle entité. Et ben, c'est sûr que ce qui préoccupe ici, chez nous, ben c'est... Euh, c'est les employés. Oui, il y a plus de 36 000 employés dans le monde, mais il y en a 1 000 à peu près qui sont au Québec, qui travaillent aux usines de l'Apocatière, Saint-Bruno-de-Montarville aussi. C'est certain que cette transaction-là vient avec des inquiétudes. Il y a entre autres Louis Bégin qui est président du syndicat de la Fédération de l'industrie manufacturière qui représente, lui, l'usine de Bombardier pour l'Apocatière, mais aussi celle d'Alstom à Sorel-Tracy Sorel qui s'est prononcée dans les médias, qui a dit qui était optimiste, mais qui a tout de même des réserves. Il dit À long terme, il va falloir s'asseoir avec Alstom parce qu'il ne faut pas répéter l'erreur de, de Rona ou de Sico mmh. qui se désintègrent, eux, peu à peu. Merci, Maude. On va suivre ça. bougez pas.